0: 大家好，欢迎来到《朝花夕拾》电台，我是主播小鱼。这一期是闲聊无事，现在是星期六的下午三点五十三分。今天聊什么呢？上一期的闲聊无事，我们聊到了一个叫做极简主义的东西。很多朋友后来都跟我交流了关于极简这件事情的一些感想，一些小的评论。啊、呃，看来大家对这件事情都挺有兴趣的。如果你们有一些关于极简的心得或者是建议，欢迎告诉我。今天聊的呢是另外一个，有时候也被称作为主义的东西，那就是素食。这个素食不是快速的素啊，我们不是要讨论吃快餐这件事情，而是讨论不吃肉这件事情。关于素食呢，其实。嗯，有很多的文献啊、资料，甚至书籍、博客等等。我在这里并不是想跟大家讨论一些长篇大论或者是干货的知识，我在这里只是单纯的想和大家分享一些我吃素过程当中，嗯的一些有趣的体验吧。素食其实是有不同的类型，或者说不同的程度的。嗯，有一种最极端的就是纯素。不吃任何和动物有关的食品，嗯，就是除了肉类之外，啊，任何由动物产生的一些食物副产品也是不会去吃的。比如说像鸡蛋啊、牛奶这些，啊，都会被完全的素食者认为是啊不可以吃的东西。嗯，但是呢，在宽松一点来讲，有一些人就会。被称为奶蛋素，也就是说他们可以不吃肉，但是会吃一些牛奶、还有鸡蛋或者是奶酪这样的啊、呃、乳制品，或者是蛋类的一些食物。还有一些呢被称为应该是叫做鱼素者啊、呃，或者是好像是地中海饮食主义之类的。也就是说，在蔬菜的基础之上呢，鱼素者会在吃一些海鲜类的鱼类的食物。每个人的素食方法也都不太一样，比如有的人他会一点荤腥都不沾啊，包括炒菜的油类啊，或者是有任何带有从动物身上提取成分的食物，比如说像果冻，有的时候会用到从鹿皮或者是鱼当中产生的一些胶质，或者是某一些那种橡皮软糖，都是不会被一些严格的素食主义者所接受的。而比较宽松一些的素食者呢，就会说：“我可以吃啊、呃，这些带有某种动物成分的食物，只要它不是肉类就可以。或者说啊、呃，哪怕有一盘肉菜，我可以吃这个肉菜里里面的配菜，啊、呃，只要它是蔬菜就可以。这种也被叫做锅边素。所以在吃素这件事情上，其实还是有很多多样性的。说说我自己好了。”很多认识我的人，或者是跟我一起吃过饭的人，可能也都知道，我现在的饮食习惯呢是不吃红肉的，也就是像牛类、羊类、猪类这样的，我是不吃的，其他的我是都吃的，啊、呃，所以算是有一点点饮食的限制在里面。但是我其实，在之前呢，要比现在的饮食习惯更加严格一些。从高二开始，我最先是完全不吃任何肉类，包括白肉和红肉都不吃，偶尔可以吃一点海鲜。记不太清楚了最开始到底能不能吃这个海鲜类的。然后之后在很长的一段时间里面，我都是只吃鱼素，但是我完全也是吃牛奶和鸡蛋的，这个我是从来都没有断过。然后从高二一直保持这样的习惯，到大四来美国之后，大概是二零一二年的时候吧。当时刚和我现在男朋友在一起，嗯，然后他觉得我吃素的这个习惯太严格了，然后就导致我们两个一起吃饭的时候没有太多选择。于是呢，我就妥协了，嗯，跟他说，那我就可以多加一项，我就也吃白肉好了。然后就是从二零一二年到现在，嗯、呃，都是一直保持在说不吃红肉的状态。但其实我一个人做饭的时候呢，其实大多数还是只吃蔬菜类、奶蛋类，嗯，海鲜和白肉我自己都吃的很少。只是说，比如我们朋友聚餐或者是两个人一起吃饭的时候，啊、呃，我会就是考虑加一些鸡肉啊，或者是海鲜类的进来。关于我吃素这件事情呢，身边的人会有很多不同的反应。我最开始完全不吃，嗯、呃，所有肉类的时候呢，我的爸妈是非常的着急，非常的想要把我给掰回来，说我不吃肉对身体不好啊，营养跟不上，尤其当时是在高中嘛。还要就是准备高考这件事情，所以他们就如临大敌啊、呃，每次就变着花样想说，你就好歹吃一点牛肉啊，或者是怎样的。但是呢，我当时也是非常倔的不行的一个状态，就是不吃，甚至跟他们发脾气说我不吃这个肉。想想当时也是挺别扭的。不过他们比较欣慰的就是，好在我还在喝牛奶、吃鸡蛋，并且会吃一些海鲜类的东西，所以这么考虑的话，蛋白质也是跟得上的。所以后来慢慢，嗯，就他们也接受并且尊重我这样的饮食习惯。那么除了我父母之外呢，呃，别人听到我说自己不吃某一种肉类之后的反应是五花八门的。所以在这里想跟大家分享一下，同时也回答一下我经常被问到的一些问题。其实一般情况下，我是不会主动跟大家去提说我不吃红肉的，因为我本身刚才也提到了，还是一个很宽松的一个食素者。嗯，所以我觉得我的饮食习惯会尽量少的避免影响和别人一起用餐的这个方便，所以很多时候我都不会提出来说啊，我们点菜的时候要注意一些，因为我。完全不会想说你们不能点红肉，就因为我在这里这样。很多时候，我之所以会告诉他说，哦，我不吃红肉，是因为会被劝菜啊。比如说，有人看到一个牛肉，说，哎，你尝一下这个很好吃。只有在这种时候，我才会说，嗯、啊，不好意思，我不吃这个猪牛羊这样的红肉的。这个时候呢，很多人的第一反应就是，哦，你不吃红肉啊？为什么呢？这个问题呢，其实还真的不是一个我很好去回答的问题，因为如果你要真的问我，我也没有什么特殊的原因。嗯，但是我一般的回答是这样的，啊、呃，我说，因为我从小呢本身对肉类也没有特别大的兴趣，不太爱吃肉。然后高中住校的时候，因为食堂做的肉总是很难吃，所以那段时间我就开始不吃肉了，慢慢坚持下来，觉得也没有什么不好。后来。到了大学学生物，然后我们要做动物解剖实验，啊，我就当时觉得，既然我们已经在实验室里面啊要杀害很多小动物了，那么我就平常少吃一点肉类，也让自己心理平衡一些。嗯，虽然现在不学生物了，但是这个习惯我就一直保持着了。这也确实是我的一个真实的一个心路历程，或者说这么一个发展过程吧。我确实没有说出于某种宗教啊，或者是道义啊，或者是比如说有些人会为了许愿而吃素，我没有这样子的原因啊。我只是单纯个人的偏好而已，所以我一般就会用这堆废话跟大家去啰啰嗦嗦的解释一番。但是后来呢，我的一个好朋友跟我算是无意中推荐了一个很有趣的回答方式。有一次也是跟他还有其他一些人在吃饭，然后别人问起来说我为什么吃素，我这个好朋友就说臭毛病呗。我当时就愣了一下，然后狂点头说对对对，这个理由好。<笑>还有的人听说我吃的比较偏素，或者说不吃某一种肉类的时候啊，他们会说。哦，那你的自制力可是真强啊！我想说，其实，在这个过程当中，我并没有用到什么自制力。我看到猪肉、牛肉、羊肉，我并不会很馋。我之所以不吃，并不是我想吃而不能吃，或者是我在控制自己不要吃，而真的就是我选择了不吃而已。所以对我来说，食素这件事情真的没有什么难度。我当时从吃肉到不吃肉，根本没有经过一个断舍离这样的一个过程，所以跟自制力真的没有什么关系。还有一种说法就是，哦，怪不得你这么瘦，原来是因为吃素啊。这个时候呢，我就会嗯、呃、很友善的笑笑说，没有啦，其实我不是很瘦，而且吃素不会减肥的。这也可能代表了很多人会有的一种观点，就是说，呃，不吃肉就会瘦下来，或者说吃肉是我们导致发胖的一个原因。其实呢，肉类里面提供的大量的蛋白质和一些脂肪呢，并不会，啊、呃，只要不过量，并不会让我们增加很多体重。而以素食为主的人，也并不代表说就一定能够减肥。想胖总是有办法的。<笑>现在也有很多人都已经慢慢知道了，其实啊、呃，过量的糖类有的时候比啊、呃、摄入大量的脂肪和蛋白质更容易导致发胖。所以，首先我真的不是一个很瘦的人，我是非常在一个标准体重线上的一个人。呃，另外呢，我现在体型也真的不是因为吃素，毕竟我也在吃别的肉啊。还有人就说了。哦，你是奶蛋素，或者说你是鱼素，或者说你是锅边素，那你就是假的素食主义者。<笑>听到这样的评论呢，我就还挺无奈的。可能大家一提到素食，都会想到的是那种苦行僧的状态，然后每天只吃开水涮白菜配豆腐的那种，就好像觉得说那样的人才配叫做素食主义者。但是就像我刚才提到的，吃素这件事情真的是有很大的一个多样性。呃，你可以是吃呃牛奶、鸡蛋的，也可以吃海鲜，你也可以吃肉菜里面的配菜，这都是你自己的个人选择。但是没有人说要标榜自己吃素食就有多么多么的了不起，也并不会牵扯到说有什么真的假的素食主义者。对我来说，你选择吃什么样的食物。就是你自己的某一个特质而已。有的时候，大家可能会说啊，我是素食者，嗯，这只是一种简单的分类方法，这样可能会节省一些时间来解释自己更加细微或者是特别的一些饮食习惯。嗯、但是，我就不会告诉别人说我是素食主义者。首先，我真的不是，但是我也不认为说就有什么冒充素食主义者这样的事情。没有必要啊，素食主义者又没有比非素食主义者高端到哪里去。有的时候别人还会给我建议说，你可以吃一点带肉味的东西锻炼一下味觉。这个意思，比如说就是让我喝一点排骨汤啊，然后嗯、呃、沾一点肉味啊这样的东西。嗯、呃，我觉得我的味觉没有问题啊。我也不需要去锻炼啊，因为就像我刚才说的，我没有在控制自己不吃肉，强迫自己不吃肉，因为我真的就是那些东西没有对我有太大吸引力，所以它不动用到我的自制力，也并没有呃把我的味觉给磨砺掉。我现在如果会闻到猪肉、牛肉、羊肉这个生肉的味道，会觉得有一点不太好闻。但是我觉得这是很正常的。如果你长时间不吃某一种东西的话，那种东西的味道会让你觉得有一点陌生，有一种异物感。但是我并没有打算要逐渐的继续去吃这些肉类，所以就不存在说我需要去锻炼一下对这些肉类的味觉。最后一个评论啊、呃，也是经常在有一些网络媒体上面看到的，说。人类好不容易爬到食物链顶端，你居然吃素？好吧，既然你说到了食物链这件事情，那么看来你是认同达尔文所谓的“适者生存”这样的概念了。人类之所以能够爬到食物链顶端，并不是只是单纯为的为了吃肉吧？就算是人类好不容易爬到食物链顶端，享受到了吃各种肉的权利，那也不代表说吃肉就是人类唯一的选择啊。前两天呢，我爸在我们家里的群微信群里发了一条这样的话：“你适应哪种生活、哪种习惯、哪种嗜好，而且没有觉得有什么不适，那就是你的生活方式。既然我们要说适者生存，那么你就应该尊重让你感到最舒服的那种生活方式。从我吃素开始，我从来没有劝说过身边的任何一个人和我一起吃素。”在和大家一起吃饭的时候，我也从来没有要求过，因为我吃素，所以其他人不点肉菜。很多时候，反而是在条件比较有限的情况下，我会告诉自己说，嗯、呃，不要太挑剔，然后我会吃一些类似于肉汤煮的面啊这样的食物，或者说有的时候一盘菜里面是肉末炒青菜。然后这个肉末和菜真的很难分开的情况下，我可能就不会过于追求说一点点肉都不会带。我想说，就是作为一个吃的比较素的一个人，我对于那些无肉不欢的人来说，也是完全支持、完全理解、完全尊重的。就像我平常和我男朋友一起吃饭，他就会点牛排啊，或者是他比较喜欢吃红烧肉啊、排骨这样的。如果是在外面吃饭的话，我完全不会说，因为你要和我一起吃饭，所以你也不能点红肉。嗯，同时如果是在家里做饭的话，我已经事先跟他说过了，因为我自己是不吃这些猪牛羊肉的，所以我就很难保证我可以把这些肉菜做得很好，因为我没有办法去尝这个味道，我也不知道这个各种各样的调料啊，或者说配料应该怎么搭配才能更好吃。好在呢，他也会比较理解我这样的饮食习惯，于是呢，他自己就承担了家里面做红烧肉啊、牛排、排骨之类这样的事情。所以，就像在上一期谈到极简这件事情我提到的一样，在生活方式这件事情上，多一些互相理解，少一些互相勉强，呃，大家都会愉快很多。最后我想提一下，我在不同地方感受到，嗯、呃，饮食环境的不同吧。最开始我在国内开始吃素食的时候，发现其实在国内你很难去做到一个完全的素食主义者，因为很多餐厅呢，他不会告诉你说我这道菜里面有没有用到一些动物性的原料，比如有些菜是不是用猪油炒过的呀，或者是。啊、呃，某一些虾馅儿的饺子或者是馄饨里面到底有没有掺一些猪肉啊？这些时候都很模糊，所以对于一个我当时作为素食者来说，有的时候很多东西出于保险我都不会去吃。后来呢，大二下学期的时候我到了台湾，我就发现，在台湾素食是一个还挺大众化或者是说受欢迎的这样一种饮食方式。在食堂里面呢，可以有素食专区，嗯、呃，然后街上面呢也会有一些标着素食的餐厅，去这些地方吃饭呢，你就可以保证不会吃到任何含有动物性呃原料的这些食材。到了美国之后呢，其实也是差不多的，学校的食堂也好，外面的餐馆也好，大家都会照顾到不同人的饮食习惯。啊，比如说很多菜单上就会单独的列出来有哪一些菜品是 vegetarian 的，就是是可以是被素食者类接受的，或者甚至是 vegan 的，就是纯素食，不含任何奶蛋类制品的这样。同时，我发现在美国其实大家的饮食方式比国内更加的有多样性。嗯，在国内我们很少听说某些人对坚果类，比如说花生啊、杏仁这样的坚果类过敏，会有少量的人对，比如说小黄花鱼这样的东西、海鲜类的过敏。但是在美国，坚果类、谷制品，还有、嗯、海鲜类都是很常见的过敏源，很多人就没有办法吃这些东西，并且对于这些有过敏症状的人来说，吃一点点。就有可能产生相应的一些身体的生理反应，甚至会造成生命危险。所以，在美国，如果要和很多人一起吃饭的话，很重要的一件事情就是了解彼此的饮食禁忌。也同时呢，我发现在美国，当我告诉别人说啊，我不吃某种肉类的时候，他们也不会觉得很奇怪，因为真的是各种各样的饮食方式都是存在的。记得上次回国的时候呢，我去了一家呃素食餐厅，那里面呢确实是采用了纯素食的原料的，没有什么肉类，甚至我都不记得有什么奶蛋类的、鱼类的这样的东西。但是会有一种东西在素食餐厅很常见，但是我个人其实并不是很喜欢，那就是用豆类或者是蘑菇类的食材做成的仿肉类的菜品。呃，这种比如说什么假的羊肉串啊，呃，素鸡啊，就是这种东西，它会用豆制品或者是蘑菇做成类似于肉的那种质感，然后加上一些味道比较重的调味料，让它吃起来好像是一道肉菜一样。我猜想，之所以这些假肉类的菜品会出现在素食菜馆里面，可能是提供给那些本来不想吃素，然后出于某种外力的迫使而吃素的人吧。所以对他们来说，吃这个假的肉类就好像是画饼充饥一样，让自己心理上感觉好像是在吃肉。反正在我看来，这些菜就好像是打着素食主义的帽子，但是其实是在表现一种吃肉的方式。我自己是不太喜欢用这种素食的东西来做一些假的肉类啊，同时我也觉得它们真的不是很好吃、哎，诶。关于吃素这件小事呢，就说到这里。如果你有对这件事情的看法、评论或者是建议，欢迎给我留言或者是微信我。最后呢，给大家带来一首歌，来自于《婚鸭》。这首歌的歌名叫做《我们如此超群绝伦，怎能居于俗世所见》。好，我们下期再见，拜拜。